0: aus der modebranche herzlich willkommen liebe dressies zu einer neuen folge von eurem einem eurer liebsten mode podcast die es gibt nämlich äh, dress release staffel 6 folge 3 das weiß ich so genau weil ich gerade parallel noch dabei bin äh, die grafik für den dies wöchentlich diesmal erscheinen Podcast zurechtzuschneiden, aber sie wird schön werden. Hallo Sebi, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Ich habe mich erholt von meiner Woche, Ah. in der ich krank wurde. Hast du das Osterfest
0: gut überstanden?
1: Ja, relativ. Ja. Okay. Ja, ich hatte halt frei. Ähm, Ja, aber ich habe es gut überstanden. Und du?
0: An an Ostern hat man generell äh, frei in einem christlich geprägten Land, in in dem wir uns befinden. Plus natürlich, ähm, ich habe auch, warte mal, Ostern, man hat Karfreitag, ist ein halt Feiertag. Samstag ist ein halt normaler Tag, aber auch Wochenende, da macht man eh nichts. Sonntag ist Ostersonntag, also auch ein Feiertag, aber Feiertag am Sonntag zählt nicht richtig
1: ab. Nee, Tag. ist ein normaler Feiertag. Sonntag.
0: Ja, eben. Das heißt, wir hatten quasi vier Feiertage, um uns vom TV-Event des Jahres zu erholen, nämlich von der Passion meiner Lieblingssendung. Das war so, schlimm. Die es es war so schlimm. Aber dazu eigentlich, da, da, da kommen wir gleich drauf. Oh zu sprechen. Gott, das war so schlimm. Ich muss. Ich muss, viel, ich muss viel nachfragen, weil ich der festen Überzeugung sagen bin, dass alles nur ein schlimmer Fiebertraum war. Aber bevor wir zu solchen Themen kommen, äh, lieber Sebastian, was trägst du heute Schönes?
1: Eine braune Dickies 874 und einen schwarzen Blank-Pullover.
0: Von welcher Marke? Ich glaube von Blankers. Oh. Okay. Und du? Ja, krank. Krank. Richtig Mühe gegeben auf jeden Fall. Ich bedanke mich dafür nochmal. Ja, bin ja daheim. Ja. Ähm um, und äh, du hast heute auch den du hast heute noch nicht die Wohnung verlassen.
1: Doch, ich war kurz in der Stadt.
0: Welche Schuhe hattest du dazu?
1: Die weiß-roten New Balance 55, glaube ich. Ja. Mhm. Die waren's.
0: Die, die du dir mit äh, die du dir mit Absicht so auf Vintage gemacht hast, indem du sie so in alten Kaffee reingehalten hast und so.
1: Nee, das war jemand anders, das sind die, die ich einfach jeden Tag getragen habe und jetzt sind sie ein bisschen durch.
0: Ach so, du musst mich verwechseln. Okay. Äh, naja, ich wusste, ich wusste nicht, dass das, was manche Leute, mich, kann man das als, naja, als Zweck kann man das nicht bezeichnen, aber ich wusste nicht, dass bei dir Sachen von alleine passieren, weil für die andere Leute sich so sehr anstrengen. Ja, ich also, bin halt doch krasser. Bei dir.
1: Krasser, als das man halt denkt.
0: Natürlich ist Ding cool, aus, cool auszusehen. Ja, schön. Das freut mich doch. Und es freut mich auch, dass du deine Coolheit so rüberbringen kannst, obwohl du wieder nur dasselbe trägst wie immer und dich nicht dafür irgendwie rausputzen musst, so wie andere von uns.
1: Nee, es wäre ja langweilig.
0: Also äh, Daumen nach oben für die Persönlichkeit, Daumen so mittig für ähm, Extravaganz, was dein Outfit angeht.
1: Ja, ist schon Vaganz, aber keine Extravaganz. Man kann auf jeden Fall von Vaganz reden. Und du hast dich in Schale geschmissen heute, oder?
0: Naja, ich habe noch einen gewissen Anspruch an mich selbst, weswegen ich... äh, mich doch ab und an nochmal anziehen. Nee, ich habe heute tatsächlich das Haus verlassen aus verschiedenen Gründen, nämlich primär, um zur Arbeit zu gehen, habe das mit einmal äh, Haare schneiden verbunden und nochmal meinen Aufruf. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, wenn es irgendwen gibt, den wir beide kennen, den wir beiden im Idealfall auch mögen und der Haare schneiden kann, ich würde sehr gerne mal einen Podcast über das Haare schneiden aufnehmen. Also, falls sich das jemand zutraut, über das Haare schneiden zu reden, ich wäre sofort dabei. Äh, aber für meinen Ausflug in die Arbeitswelt trage ich heute tatsächlich... Ähm, Weil ich zum Friseur gegangen bin, mal wieder eine Mütze, Mhm. die ich jetzt allerdings nicht mehr brauche, nämlich eine schöne Mütze von äh, der Marke Arias, bin ich ganz, ganz großer Fan von. Ich kann dir leider nicht genau sagen, warum ich davon Fan bin, abgesehen davon, dass alle coolen Leute das tragen, so wie beispielsweise in meiner neuen Lieblings-TV-Sendung Euphoria, die ich zwei Jahre nach allen coolen Leuten entdeckt habe. Das ist aber auch bei Gelegenheit mehr. Zu dieser wundervollen Mütze, auf der No Problemo steht, weil für mich Probleme nicht bestehen, bis ich sie so lange aufgeschoben habe, dass sie zu richtig großen Problemen werden.
1: Aber das sind dann auch, auch die dann Probleme die von Zukunftskaiser ja. und das ist ja jemand anders.
0: Ganz genau. Und der soll sich gefälligst um seinen Scheiß alleine kümmern. <lacht> Wir kennen das alle. Äh, dazu trage ich eine, äh, eine sommerlich frühlingshafte, ungefütterte Jacke, der Marke Stussy, nämlich eine schwarze brian Jacket, äh, ein weißes Shirt, auf dem äh, der Markenname Real Bad Man steht, weil ich mich auch selber als so einer identifiziere. Eine Obey Jeans in hellblau und ein paar äh, subu sandalen weil ich gerade bei der Arbeit bin und da nur entspanntes Schuhwerk trage. Ähm, naja, meine, mein Haarschnitt hat 9,99 Euro gekostet und sieht umwerfend aus. So viel dazu. 9,99 Euro. Das stand jedenfalls dran. Ich habe Trinkgeld gegeben, aber es stand drauf. Also hast dran du da 10 Euro raus. gegeben? Nee, ich habe dann äh, 15 Euro gegeben, wie sie es für jemanden gehört, der zu schätzen weiß, was das für ein Handwerk ist. Aber auch meistens, ich bin heute wirklich zufrieden, was halt echt crazy ist. Für gewöhnlich bin ich da nie zufrieden und äh, hole zu Hause nochmal Haarschneidemaschine und diverse Scheren raus, die meistens auch nicht zum Haareschneiden geeignet sind. Ähm, aber ich gebe. Immer Trinkgeld, erstens, ein gutes Trinkgeld, auch erstens, weil ich die Arbeit sehr schätze und zweitens in der Hoffnung, dass die Person sich das merkt und vielleicht nächstes Mal die Haare besser schneiden. Noch besser. Jeder Mensch kennt dieses Gefühl so. Ich meine, es gibt genügend Twitter-Posts dazu, also werden Leute das kennen. Wenn der Friseur ansetzt, du hast gerade alles gesagt und mit dem ersten Schnitt weißt du schon, jetzt ist alles im Eimer. Aber wer hört denn dann auf zu lächeln? Oder wer sagt dann, ey, hör auf, so weiter. Das lässt halt über dich ergehen, in der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal wieder besser wird. Das Ding ist jetzt aber, und ich möchte jetzt von niemandem groß die Hoffnung versauen, es wird niemals besser werden. Wenn der Friseur einmal die Friseur, Frisur versaut hat, dann wird er sich immer daran orientieren, wie sie vorher geschnitten waren und wenn ihr nicht radikal eine Änderung macht, jetzt seid ihr dazu verdammt für immer schlechte Haarschnitte zu haben.
1: Auch wenn man den Friseur wechselt? Äh.
0: Ja, ich glaube auch, weil der sich dann auch daran orientiert. Ich glaube generell nicht, dass Friseure einem je großartig zuhören, wenn man denen irgendwas sagt. Ich meine, was gibt es da auch groß zuzuhören? Ja, stimmt schon. und dann ist gut und nicht beschweren und abhauen und zahlen. Äh, aber so viel zum Thema ähm, Frisur. Ich hoffe, mein Outfit gefällt dir und ich freue mich, dass wir hier ich heute Ich finde sehr toll,
1: können. ansprechend.
0: Dankeschön. Es ist schön, wir haben tatsächlich es nicht hinbekommen, gemeinsam aufzunehmen. Das, was aber auch daran liegt, dass wenn man sich trifft, die Zeit für Spaß da ist und nicht für harte, schweißtreibende Arbeit wie ein Podcast aufnehmen. Aber wir haben die letzte Woche miteinander verbracht und das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Das 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 hatte
1: hatte auf jeden Fall Fall ein paar romantische Highlights. Äh,
0: Definitiv. Was würdest du sagen, war das Highlight der äh, romantischen Woche, die du in Berlin verbracht hast? In der äh, Fick deiner Mutterstadt, wie sie auch genannt wird?
1: Auf jeden Fall nicht die Passion. Mhm. Wahrscheinlich das Essen und das Bier.
0: Krass, okay. Dann, ja. äh, bevor wir zum schönen Teil kommen, lassen wir erstmal die christliche Katze aus dem Sack. Wir haben die Passion geguckt. Leider. Die Passion ist ein hoffentlich ab jetzt jährlich stattfindendes Fernseh-Event äh, bei RTL. Oh Gott. Das war so hm. schlimm. Also, das Ding ist, oh es kommt ja eigentlich aus, äh, aus, aus Holland, Höfe. wurde mir gesagt. Und ähm, ich beschäftige mich auch gerade etwas damit. Da läuft es auch schon seit einigen Jahren tatsächlich. Das heißt, wir haben hoffentlich viele Jahre der Fernseh events vor uns, ja. denn ähm, ich möchte nächstes Osterfest nicht darauf verzichten, ich dass Alexander Klaps Jesus Christus spielt. Das war so ich schlimm. möchte nicht darauf verzichten, dass Thomas Gottschalk aus der Bibel liest, quasi die Stimme Gottes ist, nicht nur ein TV-Gott, sondern auch gerade darauf hinarbeitet, ein wahrer Gott zu werden. Ich möchte nicht darauf verzichten, Leis Aldin mit Alexander Klav singend ein Hoch auf uns trellern durchs Einkaufszentrum in Essen laufen zu sehen. Wo haben die den überhaupt wieder
1: ausgegraben?
0: Ich gehe einfach davon aus. Also ganz kurz, um es mal vor, vorweg zu sagen, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, du warst es glaube ich nicht, aber nee. man könnte die ganze Sendung herunterbrechen auf langweilige deutsche Medienstars singen? Äh, äh, Nein, nee, wie war das? Langweilige deutsche Popsongs von langweiligen deutschen Popmusikern von noch langweiligeren deutschen TV-Persönlichkeiten. Ja, genau. Kann man das so nennen?
1: So okay. oder so ähnlich.
0: Ähm, ich habe mich ja echt drauf. Ich habe mich auf so Kostümdrama gefreut. Ich dachte, das wäre halt wirklich. RTL haut richtig einen raus und wir haben Kulissen, die wenigstens so aussehen, als wären sie irgendwo, wo sie was mit der Bibel zu tun hätten, halt vielleicht mal ein Berg im Hintergrund oder ein bisschen Wüste oder sowas. Aber ähm, möchtest du mal beschreiben, was genau du wahrgenommen hast, was dann da doch passiert ist? Es war einfach unfassbar schlimm.
1: Thomas Gottschalk stand auf der Bühne, und hat irgendwie hat irgendwie in erzählt wohlgemerkt ja.
0: die Stadt Essen durfte das diesmal ausrichten es wird gerade glaube ich wieder ausgelost welcher oh Ort das demnächst machen darf
1: Fürchterlich. Ähm, hat dann erzählt dass sie jetzt die Geschichte von Jesus sozusagen seiner Auferstehung erzählen wollen und das mit Hilfe von deutschen Popsongs deren Texte genau diese Geschichte widerspiegeln sollen. Aber es waren halt einfach irgendwelche Lieder zusammengewürfelt, die nichts damit zu tun haben und überhaupt nicht gepasst haben. Es wurde auch keine Geschichte erzählt, sondern es sind einfach irgendwelche Langweiler-Promis mit der Trambahn durch Essen gefahren und haben Andreas Burani gesungen. Und das war alles ganz fürchterlich. Und das war einfach sehr schlimm.
0: Und dann dann auch diese
1: blöden Kommentare von von Thomas Gottschalk von wegen... Ja, Jesus hatte damals eine sehr hohe Gefolgschaft. Heute würde man sagen, er war Influencer. Es war einfach so schlimm. Also
0: könnte man sagen, dass seine Jünger quasi die Follower waren?
1: Ja, es war einfach. Ich mich, das waren die schlimmsten zwei Stunden meines Lebens.
0: Kann ich, dann, kann ich dann, wenn Thomas Gottschalk die Stimme Gottes sowas sagt, davon schließen, dass wenn Jesus lediglich zwölf Follower hatte damals und ich mit meinen schäbigen 2418, über 2000 mehr habe als ich, dass ich einflussreicher und wichtiger bin als Jesus.
1: Ich glaube nicht, oder? Weil es war ja die komplette Menschheit gemeint. Die waren ja alle Fans von Jesus.
0: Aber zu dem Zeitpunkt waren es doch lediglich 12. Aber
1: es waren doch auch ein paar Teens im Einkaufszentrum, die Selfies mit ihm machen wollten.
0: Okay, und man muss bedenken, dass in seiner Gefolgschaft Leute wie Lace Aldin oder der Dude waren dabei. Wetten, das. Äh, den schlimmen Unfall hatte. Also okay, lassen wir es außen weg. Jesus ist größer als ich.
1: Ja, noch. Noch.
0: noch. Ähm, ja, ich fand es vor allem, ich habe halt wirklich gedacht, es, würden, es würde gesungen werden. Klar, hätte jetzt aber nicht damit gerechnet, dass auf der Bühne irgendeine Person, deren Namen ich leider vergessen habe, die Mutter Gottes, nämlich äh, die gute Maria Christus, spielt. Und dann zwischendurch Thomas Gottschalk so Sachen sagt wie »Aber was mag Maria gerade denken?« und dann halt diese gerade benannte Frau, deren Namen ich vergessen habe, auf die Bühne stürmt und Sarah Connor die singt. Großartig, ganz, ganz großartig. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, natürlich wurde halt diese Geschichte erzählt, von wegen Jesus weiß, dass er verraten wird von einem seiner Homies, der äh, ein Hund ist. Ähm, und wird dann natürlich, aus der Bibel kennen wir es, von den Römern verhaftet und am Schluss auch als Kreuz gehauen, wo er dann einige Tage später äh, auferständert. Allerdings waren ja die Bösen in dieser Aufführung die Polizisten. Mhm. Das wurde jetzt nicht genau benannt, warum die Jesus verhaftet haben. Es wurde aber angedeutet, dass durch den Verräter aus seiner Crew äh, die Bullen halt angeheuert wurden, um ihn dann ja, quasi umzubringen, oder? Ich meine, es ist doch immer noch die Jesus-Geschichte. Können wir jetzt davon ausgehen, dass die Polizei Jesus jetzt getötet hat in der Passionsgeschichte auf RTL?
1: Ja, wahrscheinlich. Also das, das Schlimme an der Passion war ja auch wirklich, dass überhaupt nichts erzählt wurde. Es wurde ja wirklich nur gesungen. Und dann hat Thomas ja, gut, Gottschalk das... ein paar blöde Witze gemacht. Es war so, so hohl.
0: Ich fand, ich fand den, äh, den, den Dude auch ganz großartig, der äh, Pontius Pilatus gespielt hat. Das war der einzige. Den gute. irgendwie römischen äh, Stadthalter oder whatever, der damals äh, das schlussgebende äh, Ja oder Nein dazu geben musste, ob Jesus ans Kreuz kommt. Ähm, ich m- Kann man sagen, dass bei der diesjährigen Aufführung dieser Sendung vielleicht das Kostüm dieses römischen Stadthalters, es war ein bisschen Donald Trump beeinflusst, würde ich sagen. Stimmst du mir dazu? Oder war auch schon ein Anzug der an? Oder? Mit orangener Haut. Blau so Norden sehr habe ich da gar nicht Donnerstag, drauf geachtet. Ja nicht normal Das so,
1: sieht ja nicht immer so aus. Wer war denn das überhaupt?
0: Der Darsteller oder die biblische Rolle? Der Darsteller. Woher soll ich das wissen? Vielleicht sieht der auch ja normal gewartet, so aus. Dass Martin Semmelroger auf die Bühne kommt. Als Barnabas. Ohne Sprechrolle.
1: Das war einfach die Hölle.
0: Ich fühle mich schon echt intelligent dadurch, dass ich nur solche Begriffe sage wie Barnabas.
1: Ich hoffe einfach, dass das abgesetzt wird. <lacht> Allein ja, wie gut, äh, wie dann Jesus aka Alexander Klavs sich beim Wunderstand fünf Ladenbrote holt und dann noch zwei Currywürst und dann gehen sie zu zwölf in irgendein anderes Restaurant und essen da das Brot und Alexander Klavs so sagt die ganze sowas. Zeit Einer von euch wird mich verraten und dann, was, was war das? Warum, warum gab es das? warum Warum haben wir das geschaut? Warum wurde das aufgenommen? Warum? Was wollten die damit erreichen?
0: Ich glaube tatsächlich, und äh, falls du dich erinnerst, wie ich mehrmals aufgestanden bin während dieser Sendung, um äh, im Kreis zu laufen mit der Hand zwischen meinen mhm. Händen, ich glaube, dass wir gerade an dem, äh, wie sagt man das denn auf Deutsch, ich sag mal auf Englisch, an dem Brink dahin sind, dass äh, das, ist, das ist Mobilmachung gerade meiner Meinung nach. Wenn du dir irgendein dystopisches Buch anschaust oder einen dystopischen Film liest, sei es mal äh, immer wie Vendetta oder das, was jeder, der gegen das System kämpft, irgendwie zu Hause hat, nämlich 1984 oder so. All diese Schriftwerke beginnen immer damit, dass gezeigt wird, dass an einem bestimmten Punkt alles eine andere Richtung einnimmt. Und ich meine, Wir haben ja jetzt, ich habe jetzt 34 Jahre auf dieser Welt relativ gut überlebt, dachte ich, ohne die Passion. Jetzt weiß ich, dass ich sie definitiv brauche jedes Jahr. Aber es hat mich bisher nicht gejuckt. Also warum jetzt plötzlich im Fernsehen so ein großes christliches Event? Ich glaube einfach, wir werden darauf vorbereitet, dass wir jetzt unter ein christliches Regime fallen und äh, dass wir gar keine Wahl mehr haben und alles wird jetzt extremst christlich und wir können nichts dagegen machen, denn äh, RTL ist auf der Seite der Christen. So, das war meine Meinung zum Osterfest. Ich hoffe, ihr hattet auch so ein schönes
1: Gefühl. Es war einfach nur schlimm. Ich bin immer noch noch traurig und enttäuscht.
0: Aber du bist doch trotzdem froh, dass du es wenigstens nach Berlin geschafft hast, auch wenn das dann halt ein äh, kleiner Schwarzer. Es war schon so ein Wermutstropfen
1: auf meiner Reise, aber an sich war es schon cool. Denn
0: was ich echt schön fand, und das war auch was, worüber wir uns ein bisschen unterhalten haben, ist, Okay, jetzt wieder traurig, weil die Magic scheint irgendwie weg zu sein. Ich meine, überleg mal, wie krass es früher war, wenn man, wenn man ins große Berlin gekommen ist oder allgemein, wenn man in irgendeine Stadt kam, in der man ähm, Shops vor sich hatte mit coolen Touren, schon mit coolen Klamotten, an die man sonst nicht rankommt, coole Bücher, dies, das, coole Events und so weiter. Es war schon immer oder es ist eigentlich immer ein großes Highlight, in die Hauptstadt zu kommen, oder? Oder war es zumindest. Ich meine, ja, du bist schon funky. So
1: Mach schon Spaß dort.
0: Was würdest du sagen, du hast, dich, hast du dich auch früher auf solche Reisen begeben, so dass du extra in die Stadt gefahren bist wegen eines Klamottenladens, wegen eines Burgerladens oder allgemein, um irgendwas Cooles zu machen, was im Entferntesten mit äh, Fashion zu tun hat?
1: Ähm, ja, halt irgendwie auf die sneakerness oder so. Meinst du jetzt sowas?
0: sowas oder allgemein, wenn ich mal überlege, als ich das erste Mal in New York oder sowas war, klar, man weiß, es ist eine coole Stadt und man guckt sich auch irgendwas Touristisches an, aber jeder hat sich doch eigentlich immer eine Liste zurechtgelegt und da waren die Läden drauf, die man ablaufen musste.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ich bin jetzt, glaube ich, nirgendwo hingereist, weil dort irgendein Geschäft ist. Ich habe mir dann eher eine Stadt rausgesucht und dann recherchiert, was ich mir dort anschauen muss an Stores oder Restaurants oder wie auch immer.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, war da die beeindruckendste Reise, die du je unternommen hast?
1: Wahrscheinlich das erste Mal New York vor acht Jahren oder sieben. Sieben oder acht.
0: I don't know, es ist dein Leben.
1: Ja, sieben. Sieben Jahre. Sieben, Erzähl bin... mir
0: davon. Was hast du damals so erlebt?
1: Ich habe den Homeboy Kevin besucht, der damals dort studiert hat. Nachzuhören
0: haben... so in einer älteren Podcast-Folge.
1: Ja, wir haben sehr viel Zeiten in Dich geschaut, sehr viel Secondhand geshoppt, extrem viel gegessen. Ich habe gelernt, wie man mit Stäbchen isst, weil Kevin behauptet hat, dass es in dem ältesten, dem Summen-Restaurant, in dem wir in Chinatown waren, kein Besteck gibt. Und dann hat er mich gezwungen, Stäbchen zu nehmen, wofür ich ihm bis heute dankbar bin.
0: ist aber auch relativ spät dran gewesen. Ja, aber seitdem bin ich kultiviert. Okay.
1: Und ja, Dover Street Market war ziemlich gut. Da habe ich mir dann auch eine Jacke gekauft, die ich nicht annähernd gebraucht habe. Diese Coachesjacke jacke von des gassor die hat, glaube ich, mittlerweile entweder Gusch oder Konsti.
0: Ich muss aber sagen, ist eines der coolsten Kleidungsstücke, die ich je bei dir gesehen habe. Ich ja, glaube, als ich aber... das erste Mal mit, wahren Augen, mit meinen echten Augen wahrgenommen habe, hattest du sie auch an.
1: Ja, damals war die auch noch cool, aber dann habe ich die mal am Stachus gesehen. Und wenn man was am Stachus sieht, dann hat man da keinen Bock mehr drauf. Münchner verstehen. Ist
0: das... Okay, ich bin kein Münchner, wieso?
1: Ja, das, ist, das war schon immer so der Treffpunkt, der, früher waren es so Leute, wie in Österreich hatte man sie, glaube ich, Krocher genannt, mit so rosanen Trucker-Caps und so Brillis. Rosanes
0: Trucker-Cap, neonfarbenes ja. äh, Palästinenser-Tuch. Genau. Okay. Es war ja, aber solche Leute tragen doch nicht solche, ja.
1: Nee, aber das war immer so diese Stylos, die, da, die dort sich vor McDonald's getroffen haben.
0: Stylos? Ja. Ich finde also eigentlich, Stylus wäre fast noch geilerer Name als Dressy. Ja, das stimmt eigentlich. Schade, dass wir das schon haben. Stylus ist relativ gut.
1: Ja, und auf jeden Fall, irgendwann habe ich dann diese Jacke dort gesehen und dann habe ich sie ja. dem Gusch verkauft. Aber ich glaube, ich habe mir die in L gekauft, dann hat Konsti behauptet, die sei mir zu groß, weil er hatte sie in M. Dann haben wir getauscht und dann habe ich sie nicht mehr getragen und dann habe ich sie den Gusch verkauft, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, L. wie das genau vonstatten ging. Auf jeden Fall... Ja, ja ist Dover Street Market ein ziemlich abgefahrener Laden, den ich jedem nur ans Herz legen kann.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, auch weltweit mein Lieblingsladen, würde ich sagen.
1: Aber ich finde Essen auch wirklich viel wichtiger, als in irgendwelche Geschäfte zu gehen, weil Klamotten kriegst du die auch Stadt, online. weil
0: da die Passion stattfand, oder was? Ja, finde ich genau.
1: auch. <lacht> also macht Urlaub in Essen, tragt das leuchtende Kreuz durch die Fußgängerzone und erzählt der Moderatorin, warum Jesus euch erleuchtet hat.
0: Oder lass es einfach. Ja, oder lass das ähm, einfach. Ich muss sagen, klar, ich bin immer noch jeden Morgen glücklich, wenn ich die Augen in dieser wunderschönen Stadt hier in, in Berlin aufmache. Aber für mich war es früher schon ein riesiges Erlebnis, in diese Stadt zu fahren. Und ähm, deswegen nehme ich es mir eigentlich auch immer vor, wenn ich Besuch bekomme, gut, äh, bei dir ist es jetzt nicht so nötig, aber dass ich den Leuten alles von der Stadt zeige und so eine schöne Mischung mache aus so Touristenscheiß und und coolem Stuff in Verbindung mit Essen.
1: Mit der Stadt Essen? Meistens
0: auch, aber nee, mit der Stadt Essen nicht. Okay. Ich, da ich, treibe ich mich relativ wenig rum. Nee, aber ähm, was ich gerade sagen wollte, ich musste gerade daran denken, oder als du jetzt da warst, habe ich viel drüber nachgedacht, wie das früher war, wenn ich nach Berlin gefahren bin, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass du dich langweilst und deswegen läuft man mit dir rum und macht mir auch Gedanken, was könnte man sehen, wie zeigen oder... Hier, äh, hier der Herr muss doch unbedingt mal zu Supreme gehen. gehen. Dabei mit,
1: bin aber. ich ja eh schon der anspruchsloseste Mensch auf der Welt. Immer wenn mich jemand fragt, ja, was willst du machen? Ja, abhängen, essen, Leute treffen.
0: Das ist auf jeden Fall eine bessere Antwort. Ich habe einen guten Kollegen. Ich werde jetzt seinen Namen nicht sagen, um ihn nicht an den Pranger zu stellen. Aber der antwortet generell immer nur auf diese Frage mit was Cooles. Aber seit okay. ich ihn kenne, und das sind auch schon über 20 Jahre, kann er mir nicht sagen, was was Cooles ist. Aber du glaubst nicht, wie oft ich schon für irgendwelchen Restaurants stand und gesagt habe, hey, sollen wir hier essen? Nee, lass mal lieber was Cooles essen. Geil. kenne ich schon. Hey, willst du hier rein? Nee, kennst du nicht. Schade. Würde ich nicht vor. Würdest du merken, wenn du mit ihm reden würdest. Okay. Er würde dich darauf hinweisen, dass man lieber irgendwas Cooles machen würde. Das klingt
1: ja richtig stabil.
0: Und auf jeden Fall, ich gebe mir immer große Mühe, guter Gastgeber zu sein. Schau aber dann auch immer ein bisschen, okay, was würde mir denn Spaß machen? Und ich, wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, für mich gab es früher nichts Größeres, als so alle drei Monate einmal der Kleinstadt zu entfliehen und nach Berlin zu fahren. Meistens halt mit dem Flixbus ist schon ein paar Jahre her und heute würden mich auch relativ viele Pferde in den Flixbus zwingen müssen oder entsprechend viele Schusswaffen. Aber früher musste man ja das Geld sparen, weil man unbedingt, man musste unbedingt zur Firmament. Das habe ich meistens damit kombiniert, mir ein 90 Euro Double Tap Shirt zu kaufen von den ungefähr 130 Euro, die ich mir als in Anführungszeichen Taschengeld zurechtgelegt hatte. Und dann das übliche man ist Mal zu Pauls Boutique, was wir tatsächlich auch wieder gemacht haben. Ähm, gefunden haben wir leider nichts. Nicht
1: annähernd, ne? Früher hatten, aber wir sind auch irgendwie, glaube ich, jetzt nicht mehr so in dem Alter, wo man einfach irgendwas nimmt, weil es da ist.
0: Das ist auch das Ding. Das ist auch das Ding. Wenn ich bedenke, wenn ich früher in Berlin war, äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so ist, aber beispielsweise bei Civilist, wenn ich da reingegangen bin, bin ich als erstes direkt hinten, wo diese quasi Umkleidekabine ist, hin, weil da waren die reduzierten Sachen. Du bist in jeden Laden gegangen oder ich bin in jeden Laden gegangen, habe mir was gekauft, sodass man auch schön mit Tüten rumrennen kann, aber am Ende des Tages war es alles nur reduziertes Zeug, was eh keiner haben wollte und was eigentlich auch ich nicht mal haben wollte glücklicherweise hat man das nicht mehr, wenn man schon hier in dieser Stadt wohnt. Es sei denn, man kommt zu Supreme. Da kommt das leider immer wieder vor.
1: Ja, ich bin ja standhaft geblieben. Du bist leider
0: standhaft geblieben, aber wann immer ich jemanden in Berlin begrüße und mit ihm dort einmal vorbeigehe, muss ich mir leider ein paar Boxershorts oder Ähnliches kaufen. Aber, ähm, naja, wir hatten auf jeden Fall das Glück, dass, als wir vorbeigeschaut haben, es sogar mal ein Donnerstag war. Entsprechend man sich coole Releases angucken konnte. Und ähm, allerdings hat uns das jetzt auch nicht so sehr überzeugt.
1: Ja, war jetzt nichts okay. dabei, was man braucht.
0: Ich möchte jeden, der in Berlin darauf, äh, darauf ähm, in Berlin wohnt, darauf hinweisen, dass es das Premium sollte, um sich Shirts von Irak, New York zu kaufen. Eine ganz, ganz großartige Marke. Äh, aber auch so. Kann man da gerne mal vorbeischauen. Aber naja.
1: Wenn man in der ähm, Nähe ist.
0: Wie ist deine Meinung, wo wir gerade von coolen neuen Releases sprechen, was natürlich das heißeste Ding der letzten Wochen war, wie ist deine Meinung zur palace Kelvin klein
1: Ich habe es mir ehrlich gesagt immer noch nicht so genau angeschaut, weil es mich persönlich jetzt nicht so sehr tangiert. Die Sachen, die ich gesehen habe, waren schon ganz cool. Die Kampagne war ganz nett, 90er-mäßig. Aber war jetzt nichts, was ich brauche. Hab genug sein, also,
0: ähm, ja, krass, dass du es hier noch nicht angeschaut hast. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es mir jetzt angeguckt. Oh. Also vor einer Woche habe ich es mir angeschaut. Ich habe ähm, natürlich kamst du nicht daran vorbei, was davon äh, mitzubekommen. Ich meine, die waren voll damit und hier in Berlin tatsächlich auch die Straßen. Es ja überall sehr schöne, die Screeds, ja, weil es ja überall sehr schöne Plakatierung diesbezüglich gibt und. Ähm, als ich dann letzte Woche da an diesen ganzen Plug. Flag- okay, soll ich sagen, was mich abgeschreckt hat am Anfang?
1: Um, Hier, yeah. Meinung,
0: Defoe. aber Willem Dafoe, genau. Ich liebe Willem Dafoe. Willem Dafoe ist krank geil. Äh, super, super, unfassbar guter Schauspieler. Sehr sexy in seiner Hässlichkeit. <lacht> aber einfach ein sehr, sehr cooler Typ. Und was ich mich dann aber nur wieder gefragt habe, als ich das als Teaser gesehen habe, was zum Fick hat das mit der Marke zu tun? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, halt diesen 90er-Jahre-New-York-Vibe, ist... oder? Den sie wieder hochholen wollen. Ja. So wie alle Marken zurzeit.
0: Ja gut. Ähm, ich kann es jetzt nicht genau sagen, was ist die Verbindung von Willem Dafoe zu, zu New York?
1: Den ich bestimmt irgendein Film mitgespielt, oder? Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Was ist die Verbindung von äh, Joan Collins?
1: Wer ist, ist Joan Collins?
0: Das ist nämlich das Ding. Am Anfang dachte ich, es würde lediglich um äh, Willem Dafoe in dem Shooting gehen. Aber es sind ja wirklich viele Leute, Leute dort gefeatured, die, wie beispielsweise Joan Collins. Das ist eine, ähm, eine Schauspielerin, eine etwas ältere Dame, aber trotzdem eine Dame, die den Ausdruck Grand Dame verdient. Ist das die äh, eine von den Gilmore Girls? Nee. Okay. Nein, das ist eine der Hauptpersonen aus der Sendung Dynasty auf Deutsch, der Denver-Clan. Und genauso, ich. es sind die. Okay, ja, wenn ja, du das meintest. Das meinte ich. ich wirklich. Äh, ja, ich schwöre. Ja, es passt ja aus. ist ja auch nicht weit weit hin und her, so Denver-Clan und okay, Gilmore-Girls. Ne? Ähm, die patcher boys sind auch im Shooting drin. Auch
1: Ja, aber die patcher boys sind geil, weil die kommen ja aus London und die haben trotzdem New York City Boy gesungen. Und das ist dann wieder irgendwie so eine Verknüpfung.
0: Das macht komplett Sinn. Finde ich deswegen auch großartig. Und ähm, die Tochter von Madonna ist auch im Shooting. Auch eine sehr großartige junge Frau. Aber wie gesagt, ich dachte am Anfang, es wäre einfach wieder dieses Gimmick. Hier ist ein cooler alter da- ähm, Schauspieler und der zieht jetzt die Sachen an. Ungefähr, sagen wir mal so, das, das ronny Fieg syndrom der dann halt ein Shooting macht mit dem Steve Buscemi, der wahnsinnig gut cool ist, aber warum? Warum, sieht, warum sitzt Steve Buscemi dazwischen irgendwelchen Blumen? Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas stattfindet. Ist ja generell ähm, das US-Syndrom gerade. Wir brauchen irgendeinen alten Darsteller, der modelt. Aber ey, ist immer eine nette Verbindung. Aber ich frage mich, warum? So weißt du, in Deutschland haben wir das jetzt leider noch nicht. Wobei, nachdem Deutschland ja schon übernommen hat dass hier eigentlich ähm, jedes Shooting inzwischen aussieht wie ein Améleon doré shooting Das heißt Mantel, Hoodie drunter, Kaffee, äh, Pflanze, setzen.
1: Stuhl, monotone w- w- Was Band. war
0: das, was du vor Stuhl gesagt hast? Pflanze. Pflanze. Okay, ich habe was anderes verstanden. Ich habe mich gerade schon gewundert. Was hast du verstanden? Dachte, ey, du musst piepen. Werde ich nicht wiederholen, weil dann gepiept wird. Ähm, was wäre denn jetzt die weite... Die Weiterentwicklung davon, wenn jetzt schon in Deutschland alles aussieht wie ein ALD lookbook was für, was für Prominente könnte man da reinnehmen?
1: Günther Jauch das? in a Kind of Guys. Oder,
0: okay.
1: oder hier Martin, Martin Semmelrogge in Peso.
0: Das ist schon echt extrem.
1: Ja, stimmt. Uwe Ochsenknecht, in den Biesten?
0: Die einzigen, die sowas cool rüberbringen könnten, wären, glaube ich, eh biesten Die kriegen es von den, von den Shootings schon immer hin, dass es gut aussieht. Und die hätten bestimmt auch die nötigen Verbindungen da irgendwie einen richtig, richtig coolen zu holen. Aber
1: die haben doch vor sechs Millionen das Jahren das mal ein Shooting mit Frank Ribery gemacht. Aber der ist kein alter Schauspieler, sondern ein Fußballer, der damals noch nicht so alt war. Deswegen ja, wieder Deutsch, komplett Deutsch, am Deutsch, Thema ja. vorbei. Wie immer, wenn ich was sage.
0: Ich wundere mich, dass noch niemand was mit Ralf Richter gemacht hat. Und weißt du, was ich mich frage? Nö. Wie lange dauert es, bis es wieder cool wird, mit Rappern Fotoshootings zu machen?
1: Ist es nicht mehr cool?
0: Weiß ich nicht. Kannst du mir ein cooles Beispiel sagen?
1: Ähm, wake macht oft Fotos mit Rappern.
0: Nee, ich rede von Deutschen.
1: Ach so. Das wusste ich nicht.
0: Hm. Naja.
1: Ja, da, keine, keine Ahnung. es bestimmt irgendwas, oder? Weiß es nicht. Mir fällt nichts
0: Allerdings ein. glaube ich, also das Ding ist ja, und das weißt du ja, ich schaue mir ja sehr, sehr viele alte äh, Kataloge und Magazine an, mhm. die ich besitze. Und wenn du dir sowas anschaust, wie beispielsweise den 77-Katalog, Ruhe in Frieden, der jede Ausgabe immer ähm, komplette Strecken hatten, die von jeweils einem bekannten Rapper damals gemodelt wurden, sehe ich es eigentlich als nicht so abwegig. Und vor allem, wenn die Leute eh schon diese ähm, ALD-Ästhetik übernehmen, die ja sehr, sehr New York, sehr, sehr Hip-Hop beeinflusst ist, könnte ich mir eigentlich auch schon vorstellen, mal ein Shooting zu sehen, wo dann so jemand wie so ein Saverschaltenmantel Mantel trägt. Die Frage ist halt natürlich, ob deutsche Rapper sich auf sowas einlassen würden, irgendwas Fashionmäßiges zu machen, was halt auch ein bisschen außerhalb der Comfortzone ist, weil, gut, du kannst natürlich einen Rapper fotografieren, der dann Trainingsanzug trägt, wie er immer rumläuft, aber das ist ja nicht das Besondere. So ein ARD-Shooting ist halt crazy, weil du da halt einen Action-Bronzen in Klamotten siehst, die er vielleicht so nicht immer tragen würde. Also ich finde es relativ interessant. Ich bin gespannt, wann sowas mal kommt, aber vielleicht bin ich echt proaktiv für mehr deutsche Rapper in Fotoshootings. Ja, ich bin für mehr deutsche Rapper in Fotoshootings.
1: Ja, wenn du denen dann die Bilder ihrer Helden zeigst, also jetzt zum Beispiel so Nas für ALD, dann holt die das bestimmt auch irgendwie ab und dann lassen die sich vielleicht überreden. Aber die Frage ist auch hier wieder, welche Brand sollte das machen?
0: In Deutschland ist das, glaube ich, gar nicht so sehr die Aufgabe einer Brand, sondern eher die Aufgabe eines Shops. Ja. Weil deutsche Brands, du hast jetzt gerade mal ein paar aufgezählt, aber das sind ja eh so, ob das da passen würde, ob ich jetzt... Wen wolltest du gerne in Peso sehen? Ich glaube, Günther, Jauch, Günther oder, Jauch
1: oder Martin Semmelrogge.
0: Martin Semmelrogge, Martin Semmelroge vielleicht eher. Aber ja. Vielleicht sollte man einfach sich mal dran machen, für Shops sich sowas auszudenken. Ich meine, 43,5 hat doch auch schon mal mit dem König des Raps zusammen Auto verlost oder irgend sowas. Da ist ja ein Shooting nicht so fern.
1: Ja, stimmt schon. Auf geht's.
0: Ähm, Aber weißt du, worüber ich letztens nachgedacht habe?
1: Über Über die Diskografie von Flair.
0: Warum hättest du darüber nachdenken sollen?
1: Weil ich dich seit ein paar Jahren kenne und ich mir relativ sicher bin, dass das so passiert ist.
0: Nee, worüber ich tatsächlich nachgedacht habe, ist, könnte auch wieder ein bisschen Flair bezogen sein, wobei Flair ja natürlich seine eigenen Klamotten macht, aber mit was für deutschen Rappern ich gerne mal Kollabos sehen würde. Mhm. Und mir ist eine eingefallen und die ist eigentlich relativ narrensicher. Warum gab es noch keine Kollabo von Levis und Frauenarzt zusammen?
1: Wahrscheinlich, weil Levis... Bock wegen hat. des
0: Namens Frauenarzt eventuell, wegen aber. Wegen sonst seiner würde Texte, es Sinn wegen
1: allem, wofür er steht. Weil.
0: Fürs Achsentum.
1: Ja, aber ich sehe das nicht kommen. Kannst du dir das vorstellen? Aber es würde Sinn machen. Ja, ich für uns, aber nicht für, für Lewis. Oder Luis oder Lewis. Oder whatever. Ich denke denk gerade nicht aus
0: kommerzieller Sicht. Das ist jetzt dasselbe Gespräch, das ich immer habe, wenn ich sage, warum zum Teufel hat Supreme, als sie in Paris aufgemacht haben, kein Shirt gemeinsam mit Supreme NTM, der besten Rap-Crew aus Frankreich aller Zeiten. Okay, ich will jetzt besseren zu schreiben, weiß ich nicht. Aber meiner Meinung nach einer der besten Rap-Crews überhaupt. Warum haben die nichts gemeinsam gemacht? Und genauso denke ich mir, der Mann der diese Granate, Mo- eines der modischen Lieder der deutschen Sprache, nämlich T-Shirt und Jeans.
1: Teil 1 und T-Shirt zwei. und
0: Jeans 2 featuring Sido auf die Welt losgelassen hat. Der braucht doch eine Jeans-Kollabo. Oder er sollte mal eine eigene Jeans machen. Das würde ich mir auch wünschen.
1: Ja, aber ich wüsste nicht, warum Levis sich darauf einlassen sollte. Es wäre schon funky, aber ich sehe es nicht kommen.
0: Ich sehe es auch nicht kommen, aber ich würde es mir wünschen und es wird Sinn machen. Es wird auf jeden Fall mehr Sinn machen, sowas zu machen, als äh, wovon mich auch letzte Woche eine Pressemitteilung ereilte. Snoop Dogg und G Star. es äh, da schon wieder was? Nö. Okay, nee, nee, nee das habe ich gerade schon verd- das habe ich gerade erst verdaut. Okay. Äh, nee, aber die Klamottenmarke von Rin, deren Name mir gerade nicht einfällt, hat. Äh, eine Kollabo gemacht, die etwas outside der Box ist, beziehungsweise in Deutschland nicht, denn äh, gemeinsam mit einem Getränkehersteller wurde da was gemacht, nämlich, äh, Sebi, wie heißt die Smoothies-Marke, die immer, die, die wir nicht mögen?
1: True Fruits, oder?
0: True Fruits, genau. Die äh, Smoothie-Marke, die regelmäßigen Abständen mit lustigem Rassismus spielt, was Werbung angeht. Rechte Parolen Und
1: verkaufen. Rechte Parolen gesunde Getränke. Äh,
0: verkündet. Und das Ganze dann immer als Spaß abtut. Äh, nee, davon halten wir nicht viel. Aber die haben tatsächlich gemeinsam ein Smoothie rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein eigener Geschmack war. Das Besondere war, glaube ich, dass du die Flasche danach in einen hippen Aschenbecher umbauen konntest. Äh, nettes Konzept, aber Digga, warum denn mit denen?
1: Haben wahrscheinlich am meisten gezahlt.
0: Arbeitet man? Ja gut, aber es ist ja auch jetzt so, meine Rap-Hörer sind ja jetzt nicht zwangsläufig alle dumm. So, Wir beide sind vielleicht kein gutes Beispiel dafür, vielleicht doch das Beste, weil wir eine so Mischung <lacht> aus dumm und sehr, sehr intelligent sind. Mhm. Aber irgendwer, der an diesem Projekt arbeitet, wird doch auch einfach mal googeln und dann auf diesen Scheiß kommen. Also das ist mal wieder eine Kollabo, wo wir beide Dress Relief sagen, muss man sie haben oder nicht? Nö. Gut, dann sind wir uns jetzt zum Glück mal einig. Endlich. Ähm,
1: Nach all den Jahren.
0: Ja, es ist schön, wenn man auch noch mal äh, in so einer alten Ehe auch noch mal dieselben Meinung teilt. Ähm, okay, einmal kurz Pause bei 37 Minuten. Was müssen wir noch machen, Sebi? Dann sag, dass du endlich dazu gekommen bist.
1: Ich bin okay. ja jetzt endlich dazu gekommen, nachdem du mich ein Dreivierteljahr belästigt hast, den Sopranos-Film also. anzuschauen.
0: Wirklich? Mhm. Ja, das ist natürlich äh, schön, aber gut, kann man dir auch nicht vorwerfen. Er lief ja auch, glaube ich, nur in Gefühl, drei Kinos in ganz Deutschland. Ja,
1: und er war auch wirklich nicht geil.
0: Bist du komplett davon, entschuldige bitte, was für Erwartungen hast du denn daran gehabt? Ich hatte
1: die Erwartung, Spaß zu haben und unterhalten zu werden und dabei Spaß zu haben und irgendwas über die Hintergründe der Sopranos zu erfahren.
0: Welche Hintergründe? Was war denn da jetzt noch offen?
1: Ja, irgendwas, irgendwas, was diesen Film rechtfertigen würde. Aber es gab's nicht. Es wurde erstmal gespoilert, dann stimmt der Zeitstrang überhaupt nicht.
0: Inwiefern? Silvio Dante das ist, ist tausend spoiler, Jahre das, alt, das
1: obwohl er mit Toni auf der gleichen Schule war, was überhaupt keinen Sinn macht. Er trägt auf einmal eine Perücke, was er auch nie gemacht hat in der Serie. Er wird total überzeichnet dargestellt wie der letzte Trottel. Tony ist das langweiligste Weichei auf dem Planeten. Von der Optik passt es überhaupt nicht. Es ist viel zu glatt gebügelt. Es ist furzlangweilig. Und es passiert nichts. Und es ist einfach nur uninteressant. Allein, dass in den ersten zehn Sekunden schon so ein krasser Spoiler kommt, macht es halt jedem schon mal kaputt, der vielleicht jetzt mit dem Film in die Serie eintauchen wollte oder noch nicht ganz durch, weil uns sich trotzdem den Film anschauen will.
0: Ja gut, also krasser Spoiler natürlich für eine Sache, die schon über zehn Jahre her ist. Trotzdem
1: ist jetzt... sinnlos. Man hätte den einfach sein lassen können. Es hat überhaupt nichts zu, der, zu dem Film beigetragen.
0: Ja, Fair, fair enough, faire Meinung. Von und warum ist Silvio 30 sagen, Jahre
1: älter als Toni?
0: Ja, aber das sind die doch schon die ganze Zeit über. Die
1: waren zusammen in der Schule.
0: Sil- Silvio und Toni waren nicht zusammen in der Schule. Doch. Bist du dir da sicher?
1: 100.000 Prozent.
0: Bist du dir sicher, weil du diesen Saturday Nightlife-Sketch dazu mal gesehen hast? Sopranos High? Oder ist es wirklich so?
1: Nee, die haben da in der Show darüber geredet. Und die sind okay, ja, auch, die sind ja auch in der Serie, ist der doch lieben Leben 30 Jahre älter als Toni. Also Pauli Walnuts, klar, der ist älter, aber Silvio doch nicht.
0: Ich hätte eigentlich gedacht, Pauli und Silvio wären relativ selbes Alter. Nee. Okay, also Auf jeden Fall war ich sehr enttäuscht.
1: Hätte man sich sparen können.
0: Was Neues hat er einem wirklich nicht gegeben, aber ich muss schon sagen, ähm, auch wenn es nicht das Tollste ist so, aber er hat schon sehr, sehr viel Fanservice gegeben. Ich hatte auf jeden Fall wirklich Momente, als ich den vor einigen Monaten gesehen habe. jetzt ja, muss man sagen, als ich das letzte Mal geguckt habe, bin ich auch eingeschlafen. Aber als ich ihn damals gesehen habe, ich habe mich auf jeden Fall schon sehr gefreut über diverse Dinge. So, es ist halt schön, wenn man wenn, wenn da plötzlich ein junger, dicker Typ langläuft, der, wo sich dann herausstellt, dass es Pussy ist. Ich fand die Geschichte schon gut und vor allem, wie soll die denn noch so aussehen wie die Serie damals. Das war halt was komplett anderes. Das ist halt romantische Vergangenheit, erzählt von dem Toten und ja, mit dem Spoiler am Anfang ist schon sehr abfuck. Ich muss auch sagen, ich habe sehr laut gehustet im Kino, als ich gehört habe, dass das gleich gesagt wird, weil ich auch mit einer Person da war, die auch noch nicht die Serie gesehen hat. Hat, glaube ich, auch geklappt mit dem lauten Husten. Aber ähm, so hart würde ich da jetzt nicht ins Gericht gehen. Aber fair enough, so du bist vielleicht der größere Sopranos-Fan von uns.
1: Ich wurde schon teilweise auch unterhalten, aber es war halt am Ende des Tages eigentlich ein, ja. Mafia-Filme sind ja immer geil, aber es wäre, als hätte man sich zu so einem der schlechteren angeschaut. Vor allem, war er war dann auch zu kurz dafür, dass sie irgendwie so krass viele Leute anschneiden und ungefähr der einzige Charakter, auf den näher eingegangen wird, ist irgendein Typ, um den es in der Serie überhaupt nicht geht. Wie hieß der denn überhaupt? Keine Ahnung. Und dann.
0: Aber du meinst doch jetzt nicht Dickie Moltisanti. Ich meine, immerhin wird halt erklärt, wer genau Dickie Moltisanti ist, von dem immer geredet wird. Hm.
1: Ich meine, sein okay. Gegner, enough. der auch überhaupt nicht interessant ist. Ich meine, ich schaue mir doch keinen Sopranos-Film an, um was über irgendwelche Leute vor 50 Jahren zu erfahren, die keine okay. Rolle in der Serie gespielt haben.
0: Ja, ist ist fair. Ich werde mir das zu Herzen nehmen und äh, vielleicht alles nochmal überdenken. Aber okay, cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du ihn mal gesehen hast, denn äh, da war ich sehr, sehr lange hinterher. Ja,
1: schade, dass er so scheiße war.
0: Ja, es tut mir auch auch sehr, sehr leid. Ähm, Aber gut, dann haben wir das auf jeden Fall geklärt. Ich freue mich aber wenigstens und das ist was, da kann man beim nächsten Mal drauf eingehen, weil ich gerade auch mal wieder einen Artikel darüber schreibe. Ich freue mich, dass ich die Euphoria nahe konnte und hoffe, dass wir da in zukünftiger Zeit uns das ein oder andere mal drüber unterhalten können. Und ähm, ja, ansonsten, ich glaube, wir haben wirklich das <lacht> Fest gut überstanden. Gestern habe ich noch gesehen, dass es eine neue Supreme-Anzeige gibt mit Julia Fox. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und ansonsten, bist du auch so großer Julia-Fox-Fan wie ich?
1: Ich habe die gegoogelt, das ist die Ex von Kanye West, oder?
0: Und die Dame, die bei Anka James mitgespielt hat und die einfach ah, eine ja. absolute Maschine ist in allem, was sie macht. Vielleicht demnächst mal mehr dazu. Seele, gibt es noch was Großartiges?
1: <lacht> nee, aber es hört sich jetzt irgendwie so an, als hätte ich die schlimmste Zeit meines Lebens gehabt. Mit der Passion in und... Berlin, mit, ne? Mit der Passion und mit dem anderen. Many Saints of New York. Depression,
0: Depression... Die, die äh, Depression Christi.
1: Christi.
0: Okay. Ähm... Depression Christi. Depression. Christi. Ist das ein guter Titel oder ist der zu kontrovers? Wir überlegen ihn uns. Ey, eine Sache muss ich noch sagen bevor wir hier jetzt aufhören.
1: Aber erst machst du ich die hör Tür das.
0: Ich hoffe tatsächlich, dass es hier im Studio gerade klingelt. Okay, ähm, gut. Äh, wir wissen jetzt, dass ich dir sehr viel Schlechtes angetan habe, aber ähm, gut, du bist jetzt leider schon weg, sonst würde ich dir noch was sehr, sehr Gutes tun. Denn liebe Dressies und liebe Leute, die hier in Berlin und in der Nähe von Berlin wohnen. Äh, wenn das jetzt gerade heute rauskommt, scheißegal, äh, machen wir uns keine Gedanken um Themen. Am 21. April, von meiner Sicht aus jetzt, in zwei Tagen am Donnerstag, wird es im Obey Art Space in der Inselstraße 13 in Berlin-Mitte eine sehr, sehr coole Veranstaltung geben gemeinsam. Mit einem Herren aus UK namens Planet Luke, der äh, unfassbar tolle Grafikdesigns macht, ein cooles Klamottenlabel hat und an dem Tag und die Tage darauf hier ausstellen wird. Also kommt da unbedingt vorbei. Ich, äh, ein Teil von Dress Relief werde auch vor Ort sein. Und äh, das ist der Dress relief Nimm Sticker mit dieser Folge. Ja, vielleicht habe ich ja sogar welche. In dem Sinne, Jessies, würde ich sagen, ihr habt hoffentlich Spaß gehabt an dem kleinen äh, osternachgespräch nachgespräch. Ich hoffe, Rant. Ihr hört euch die Passion im Stream an. Tut es nicht. Äh, es war echt nur pure Negativität von dir heute, aber das holen wir beim nächsten Mal. Ja, nach ich habe einfach
1: keinen guten Tag.
0: Hat
1: man auch mal. Nee, mein Tag ja. ist eigentlich gut. Ich habe mir nur ich
0: schlechte, hab halt eine schlechte, schlechte Sachen mir im gemacht, Fernsehen angeschaut.
1: Und über schlechte Sachen okay. kann man nicht gut reden. Rest in Peace okay. DJ K. Slay. Und sonst gibt es eigentlich nichts von okay. meiner Seite.
0: Alles klar. Dann, liebe Dressis, bis zum nächsten Mal. Arrivederci. mit
1: So, ich muss mal